0: Escuchas Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco Fierro y soy el presentador de este programa donde visitamos diferentes países de habla hispana para que tú puedas conocer más de su cultura y sobre las diferentes variedades del español. Y en este episodio, más que visitar un lugar específico, queremos explorar las raíces de la celebración del 5 de mayo en América del Norte. Y para ello, iremos a México y luego a Estados Unidos para conocer los festejos relacionados con esta fecha. ¿Has escuchado sobre el 5 de mayo? Estoy seguro de que sí. Mucha gente relaciona esta fecha con la independencia de México. ¿Será cierto? Quizás sí. ¿O quizás no? Hoy lo vas a descubrir. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. ¿Qué se celebra realmente el 5 de mayo? ¿Cómo se celebra el 5 de mayo en México y Estados Unidos? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundos del Español. ¡Comencemos! Hoy me encuentro en la ciudad de Puebla de Zaragoza, ubicada en la zona centro-oriente de México, en un valle cerca de cuatro volcanes a 2.160 metros sobre el nivel del mar. A medio camino entre la ciudad de méxico y el puerto de veracruz puebla es una ciudad que destaca por su arquitectura colonial posee una catedral que fue construida entre los siglos 16 y 17 palacios y un gran número de casas cubiertas de azulejos por todas estas características fue declarada patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en el año 1987 y también tiene una importancia histórica ya que en este lugar se libró la batalla que daría origen a la celebración del 5 de mayo. Y hoy me encuentro en el Zócalo de Puebla para reunirme con un amigo mexicano. Él se llama José y nos va a hablar más sobre este tema. ¿Qué tal José? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué nos puedes contar sobre Puebla? Entiendo que tú no eres de acá y que llegaste a
1: estudiar a esta ciudad. Muchísimas gracias, Marco, por esta invitación. Es una ciudad muy interesante. Cuando llegué a Puebla hace cuatro años fue porque tuve que irme a estudiar. Y cuando llega uno es interesante, ¿no? Eh, algo que caracteriza mucho a Puebla es como la belleza de sus edificios antiguos. Como el barroco estuvo muy presente en México, Puebla se bañó en... Este en toda esta corriente artística cabe mencionar que pues si sí, Puebla es completamente colonial es una ciudad súper colonial tú te darás cuenta tú llegas y un tremendo una tremenda casona de tres pisos pues claro o sea, se ve que es de la época de la colonia este cuando estuvieron aquí los españoles
0: y cuéntame entiendo que Puebla es una ciudad importante en la historia de México no es así.
1: Puebla está muy presente en todos los acontecimientos históricos que se han llevado a cabo pues alrededor de nuestra historia, ¿no? Desde la independencia, la revolución, este, la batalla de Puebla, claro, no puede faltar esta este gran batalla cuando le dimos en la torre al ejército francés, que era como el ejército más importante en esa época, ¿no? Pero pues ya estaremos hablando más adelante de eso. Sí,
0: la batalla de Puebla. Precisamente estamos acá para entender más al respecto. Pero antes cuéntanos, ¿cuáles son algunos lugares interesantes que tiene esta ciudad?
1: Pues mira, está el Zócalo. El Zócalo de la ciudad es como el mejor lugar para ir a pasear un dominguito con tu familia, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces en el Zócalo está la catedral y pues claro, está alrededor como todo el comercio. este Hay desde comida típica hasta pues algunas franquicias que se llegaron a establecer por ahí. Pero, o sea... Para pasear en el centro es bellísimo. Al lado de la catedral hay un lugar que a mí me encanta, que se llama La Churrería, ¿no? Donde venden churros y unos buenos chocolates este calientes. Entonces, es perfecto para ir a, 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 a dominguear, a pasear, ¿no? Eh, otro lugar turístico eh, son... este estos fuertes de Loreto que fue donde se llevó a cabo pues esta icónica batalla de Puebla uh, hay museos, hay un planetario eh, normalmente por las fechas del, del 5 de mayo se pone lo que es la feria, ¿no? Entonces, bueno, igual una super fiesta, hay este llegan artistas de todo México y bueno, un tremendo reventón.
0: Y bueno, ya que tocamos el tema sobre los fuertes de Loreto y la batalla del 5 de mayo en Puebla, ¿qué nos puedes contar sobre esta fecha?
1: Pues se celebra porque en, en Puebla se hizo como esta gran batalla donde el ejército francés este pues cayó ante el, el ejército mexicano. Y pues tiene mucha fuerza porque pues el ejército francés en esas épocas este era el más poderoso acordémonos que Napoleón III era el que era el conquistador no era el que andaba haciendo este, puros destrozos por allá en Europa este y todo se dio porque en ese tiempo México le debía a varias potencias que era precisamente Francia España y e Inglaterra entonces en ese momento lo que hizo el presidente Benito Juárez fue decirles, ¿saben qué? Por el momento no les podemos pagar. Eh, y pues háganle como quieran. <ríe> Entonces eso causó un poquito de molestia <ríe> en, las, en las potencias. Y pues que se nos vienen con los ejércitos, ¿no? Eh, llegaron aquí al puerto de Veracruz, que es como el puerto más importante. este Y pues Benito Juárez va, ¿no? Va y habla con ellos y dicen, ¿saben qué? Si sí, debemos pagar, pero pues aguántenos tantito. No sean malos. Inglaterra y España dicen, ok esperamos, y de hecho creo que eran con las que más les debíamos dinero, ¿no? Y pues le da mucha risa porque Francia al que le debíamos como menos, dijo no, ¿sabes qué? No. <ríe> Tú me vas a pagar ahora, y si no te invado. Entonces pues se deja caer el, el ejército francés, y pues el chiste era llegar hasta la capital y derrocar el... el pues el gobierno mexicano, ¿no?
0: ¿Y qué pasó entonces cuando llegó el ejército francés a Puebla?
1: Cuando llegan a Puebla, que es el 5 de mayo de 1862, pues resulta que ya los estaban esperando y pues trácala. Eh, terminan perdiendo ante el ejército de Ignacio Zaragoza, que es como esta figura militar súper importante para Puebla, porque él fue el que derrotó a, al ejército más importante y más fuerte de todo el mundo. Entonces, pues desde ahí decimos como, o sea, se celebra, pero no es tan importante como el Día de la Independencia, ¿no? Como
0: nos relata José, el 5 de mayo conmemora una victoria inesperada ante Francia en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Esta victoria fue estimulante para los mexicanos, debido a que en ese tiempo el ejército francés era uno de los más poderosos. Sin embargo, el 5 de mayo no es una fiesta nacional como se podría pensar. Y para tener una mejor perspectiva de qué pasa realmente en otras partes del país, voy a entrevistar a dos mexicanas que se encuentran de visita en Puebla, Georgina e Ivette. Georgina, ¿qué tal? ¿De dónde eres?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy de Veracruz, pero ahora estoy de paseo en la ciudad de Puebla, que es una ciudad que me encanta.
0: ¡Qué genial! hey muchas gracias también por aceptar nuestra entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
0: ¿En tu caso, de dónde eres?
3: Yo soy de la Ciudad de
0: México y estamos aquí de paseo en Puebla. Bien, les comento que estamos acá investigando los orígenes de la celebración del 5 de mayo. Mucha gente piensa que se celebra la independencia de México. ¿Es así?
2: Ah, sí, eso he escuchado. Pero no, ¿eh? No. Nuestra fiesta nacional es el Día de la Independencia. Y la festejamos en septiembre. Lo del festejo del 5 de mayo, eso es otra cosa. El 5 de mayo es el día de la batalla de Puebla. Y conmemoramos una victoria de las tropas mexicanas ante el ejército francés. Que era en esa época el ejército más experimentado y con la mejor reputación de aquellos tiempos. Fue una victoria breve porque poco tiempo después Francia ocupó México por algunos años. Pero bueno, de cualquier manera. El 5 de mayo se siguió celebrando en Puebla.
0: Y Georgina, ¿qué se hace acá en Puebla para conmemorar esta batalla?
2: La celebración comienza con una ceremonia en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que es el lugar donde se llevó la batalla. Y después se realiza un gran desfile aquí en la ciudad, en el que participan. Los cuerpos militares, los grupos de salvamento y los colegios del Estado desfilan también y presentan unos carros alegóricos
3: muy llamativos.
0: Ajá, interesante. Eiver, tú que eres de Ciudad de México, ¿se hace algún festejo por el 5 de mayo en tu ciudad?
3: No, en Ciudad de México no se hace ningún festejo para celebrar el 5 de mayo.
0: ¿Y entonces cuándo y ¿Cómo se celebra la independencia en México?
3: El Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre, pero se comienzan los festejos desde el 15 por la noche. En Ciudad de México, para conmemorar la independencia de México, el presidente de la República reproduce la ceremonia del grito de independencia, tal como se cree que la llevó a cabo la madrugada del 16 de septiembre don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien conocemos como el padre de la patria. Luego de la ceremonia del grito, suele haber fuegos pirotécnicos y una verbena popular para quienes se hayan congregado en la explanada del Zócalo frente a Palacio Nacional. Quienes no van al Zócalo pueden asistir a las verbenas populares que se llevan a cabo en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, o bien lo celebran en sus casas o en reuniones con amigos. A esta fiesta se le conoce como la Noche
0: Mexicana. Como ven, la independencia de México se celebra en realidad en septiembre. La guerra de independencia terminó en 1821, 41 años antes de la batalla de Puebla. Y entonces, ¿por qué se confunde el 5 de mayo con la independencia de México? ¿Y por qué es tan popular en Estados Unidos y no tanto en México? Para investigar más al respecto, me dirijo a Estados Unidos para buscar más pistas. Acabo de llegar a San Diego, en la parte sur de Estados Unidos, cerca de la frontera con México, y me encuentro con mi amiga Claudia, que vive acá hace ya algunos años, para que me hable de sus impresiones sobre el 5 de mayo en Estados Unidos. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú originalmente?
4: Yo soy de Monterrey, Nuevo León.
0: ¿Y hace cuánto tiempo vives acá en Estados Unidos?
4: Hace ya 11 años más
0: o menos. Claudia, como te conté, estoy investigando acerca del 5 de mayo. ¿Por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos y no tanto en México?
4: Es porque el general Ignacio Zaragoza estuvo al frente de los mexicanos en la Batalla de Puebla, la cual ganaron contra el ejército francés. Y el 5 de mayo de 1867, cinco años después de esa batalla, un grupo de mexicanos celebró esa victoria en Texas, donde nació Zaragoza, antes de que Texas fuera anexado como parte de Estados Unidos. Así que, por decirlo de alguna forma, Zaragoza fue mexicano y también estadounidense. O sea que Zaragoza... Fue un personaje chicano.
0: Chicano. Para la gente que no sabe qué significa chicano, se refiere a los habitantes de Estados Unidos que tienen orígenes mexicanos. ¿Y qué pasó después?
4: A partir de ahí, el movimiento chicano en Estados Unidos adoptó la celebración y se volvió un símbolo contra la opresión que vivían por parte de invasores o gobiernos extranjeros. Y ganó arraigo entre las personas que vivían en los estados que pertenecieron a México. Después se hizo más popular entre otros latinos y en los ochentas la celebración se comenzó a comercializar más y ahora el 5 de mayo se promociona como un día para celebrar la comida mexicana, la cultura, las tradiciones y por supuesto el alcohol. Aunque ahora para muchos es solo una excusa para hacer fiesta... Y para beber.
0: ¿Y cómo se celebra entonces acá en Estados Unidos el 5 de mayo?
4: Bueno, ellos celebran como si fuera la independencia de México, la cual no saben exactamente qué día es. Usualmente ellos celebran yendo a bares o restaurantes, comiendo comida Tex-Mex, como por ejemplo nachos, guacamole, tacos, y bebiendo margaritas, cerveza mexicana y haciendo shots de tequila. A veces hacen fiestas en sus casas y decoran... Como fiesta mexicana. Como por ejemplo con globos de cactus, con colores vivos, zarapes, guitarras y cosas así. Inclusive compran piñatas de burros de colores.
0: <risa> Parece que los estadounidenses se divierten más que los mexicanos en el 5 de mayo. Qué interesante. Y pensar que en muchos lugares de México ni siquiera se hace algo. Bueno Claudia, te agradezco mucho por esta explicación tan clara, nos vemos.
4: Hasta pronto Marco, nos vemos.
0: Y así como ven, el 5 de mayo ha tenido diferentes significados a través del tiempo. Una celebración por una victoria inesperada, luego un símbolo de orgullo de las raíces mexicanas del movimiento chicano. Y hoy en día parece ser un pretexto para celebrar con comida y alcohol en Estados Unidos, Esperamos con este episodio haberte ayudado a comprender los orígenes del 5 de mayo y no olvidar el motivo real por el cual se conmemora. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Y bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Esperamos que hayas aprendido mucho acerca del 5 de mayo. Te comento que en nuestra página puedes completar algunas actividades adicionales de comprensión. También puedes adquirir el cuadernillo de actividades y así podrás estudiar los contenidos más a fondo. Todo esto y mucho más en nuestro sitio web www.profedl.es. Si te gustó, no olvides dejar una evaluación positiva en tu aplicación y comentarles a tus amigos que aprenden español sobre trotamundos del español. También te invito a seguirnos en las redes sociales de Profedl para enterarte de las novedades que tenemos para ti. Toda nuestra información se encuentra en la descripción de este episodio. Nos vemos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!